0: 1 Radio Group. Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce. La temperatura en Ponce y Todo el Sur sube en este momento. Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Son las 4 en punto de la tarde. Bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Eh, desde, la, desde los estudios, ¿verdad? De 1 eh, de aquí en la ciudad señorial de Ponce. Así que gracias a todos y bienvenidos a nuestra edición de hoy. Esto es Ponce en Caliente. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy eh, hoy es lunes, ¿verdad? gracias a Dios que es lunes, inicio de una semana laboral, lunes 15 eh, de enero del año 2024. Así que gracias a todos los que están en sintonía a través del 910 a.m de Noti 1, así que a, a, gracias y bienvenidos a los que nos sintonizan desde el sur a través del 910 eh, AM de Noti 1 y por supuesto también a los que nos sintonizan a través de la banda FM eh, a través del 95.5 en su radio FM, así que gracias a todos por su sintonía, hoy es eh, lunes 15, bueno día feriado para algunos, así que a los que hoy hayan podido disfrutar del Día de asueto, pues qué bueno. Eh, esperemos que hayan podido hacerlo en familia, ¿verdad? Aprovechar eh, el, el día libre. Hay veces que vivimos con tanto afán y tantas responsabilidades que nos separan un poco eh, de los nuestros, ¿verdad? Por tener que cumplir con compromisos eh, en muchas ocasiones de trabajo o de otro tipo. Pero mire, si usted estuvo libre hoy, espero que haya podido estar o que haya podido o que esté disfrutando, ¿verdad?, eh, de un día en familia, y si usted fue de los que tuvo que trabajar, pues mire, a Dios gracias, tiene, mira, tiene para martillar, como yo digo, y, y obviamente siéntase orgulloso de que es parte de ese motor eh, eh, que mueve, ¿verdad?, la sociedad nuestra, así que eh, gracias a todos por su sintonía, hoy es día, hoy se celebra, ¿verdad?, el día de feriado eh, por el, el día de Martin Luther King, ¿verdad?, que... Eh, fue una figura que eh, era comprometida eh, o, eh, con, con lo que era la igualdad racial o lo que es la igualdad racial eh, eh, a través de la no violencia, ¿verdad? Lideró muchas eh, marchas, protestas, actividades concertadas, pacíficas en busca de la igualdad racial entre un montón de otras cosas. Así que eh, pues hoy se celebra acá en Puerto Rico, eh, ese día, el día de, o se conmemora más bien, el día de Martin Luther King eh, como día libre, ¿verdad? Para, para algunos. Eh, así que saludos a todos y bienvenidos. Hoy, entre otros temas, vamos a, a hablar un poco del de el, el curso que está tomando, que han tomado las varias varias este, enfermedades eh, respiratorias que han estado eh, este, aumentando esa, esa cadena de, de contagio. Y traigo el tema inicial porque en, de forma inicial porque precisa, precisamente el sur de Puerto Rico, eh, específicamente Ponce, eh, y el sur de Puerto Rico, pues es de las regiones que más casos se han estado dando, por ejemplo, de este tipo, y ya mismito vamos a ampliar eh, al respecto. Así que, nuevamente, gracias a todos eh, los que están en sintonía. Eh, en esta próxima hora eh, de, del espacio. Ahora, ¿verdad? Con, habiendo estrenado ya hace unos días este nuevo horario de las 4 de la tarde, de 4 a 5. Así que mire, corra, siga corriendo la voz. Eh, ahora ponse en caliente con ustedes desde las, desde las 4, de 4 a 5 de la tarde. De hecho, hoy arrancó hoy inició... Eh, ¿verdad? Su programa como parte de, de la familia de, de, de Noti1, de Uno Radio y de Noti1. El profesor Ángel Rosa hoy tuvo su primer programa a las 12 del mediodía, de 12 a 3. Así que eh, una combinación ahora en, en Noti1 que, que es perfecta, verdad que augura eh, todo un éxito. Regresó ya desde hace unos días a su, como yo le llamo, el horario natural, a su horario natural. Eh, Luis Dávila Colón y ya se incorporó hoy eh, a las 12 del mediodía el profesor Ángel Rosa en el 6.30 así que la escuelita ahora es a las 12 de noti uno, porque somos uno uno Radio Group así que saludos y bienvenido al profesor eh, un abrazo y obviamente pues ya tendremos la, la oportunidad de coincidir eh, porque hace tiempo que no hablamos pero o, obviamente ahora como parte de este, de este equipo no cabe duda que se fortalece la programación de Noti Uno eh, con estos cambios que se han estado dando eh, y como siempre ha sido la verdad la, eh, la misión o el reto de unos radio group de, de bueno de tener siempre disponibles los mejores recursos la mejor programación eh, para eh, continuar ahora en el 2024 con ese compromiso renovado de mantenerlos ustedes mejor informados, con la información correcta. Cuando las noticias cambian, usted sea el primero que se entere o cuando eh, ¿verdad? Este surge, cuando rompe la noticia, pues usted eh, se entere primero por aquí. Eh, y sobre todo, con un compromiso renovado de fiscalización. Así que eh, este 2024 augura. Eh, grandes éxitos, como así como lo fue el cierre del 2023 eh, ¿verdad? con esa eh, esa confirmación del respaldo de la audiencia a través de las más recientes encuestas ¿verdad? que no solamente notí uno, sino a las emisoras de unos Radio Group eh, pues eh, se consolidaron como eh, las favoritas de la audiencia, así que todo todos estos cambios pues, vienen precisamente para continuar eh, eh, presentándole lo mejor a nuestra audiencia eh, en cuanto a programación, ¿verdad? en cuanto a recursos, nuestros periodistas, nuestros analistas, eh, todo el equipo de, de talentos ¿verdad? De, de unos Radio Group. Y mira, y este, esto no solamente son las personas que usted escucha detrás del micrófono a diario, ¿verdad? El éxito, afortunadamente de verdad de todas estas emisoras que son parte de, de Unos radios, la, la, ¿verdad? La, 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 empresa radial puertorriqueña más grande eh, en Puerto Rico, eh, pues esto no es solamente, ¿verdad? este éxito no solamente es, eh, es parte del esfuerzo de, de los recursos que usted escucha detrás del micrófono, ¿verdad? esto va mucho más allá, esto es toda una empresa, esto es una combinación del talento que usted escucha detrás del micrófono, pero también de un equipo, ¿verdad? Un personal y un equipo administrativo, de ventas, eh, de ingeniería, un equipo eh, completo, ¿verdad? Eh, que hacen los eh, el, el personal técnico, entre otras cosas, eh, pues que ha hecho eh, de estas emisoras de unos radios, de nuestras emisoras de unos radios, pues las favoritas. Así que... Eh, Bravo, ah, eh, eh, bastante eh, halagador el inicio de este 2024. Pues mucho éxito como siempre y bienvenido al profesor Ángel Rosa, eh, que mantiene ¿verdad? ese espacio de 12 a, a, a 3 de la tarde, eh, pero ahora acá. Acá en Noti1, ¿verdad? Digo, eh, sí, en, en Noti1 como parte de la familia de Uno Radio eh, eh, Group. Así que recuerden entonces a las 5. Ustedes escuchan ahora a Luis Dávila Colón, que es, mire, está como pese en el agua eh, con el horario, con su horario natural, ¿verdad? Como como yo digo, porque, ¿verdad? Se arrancó la mirilla, se arrancó sus programas eh, de análisis político en ese espacio de 5 de la tarde, así que regresa a su horario conveniente. Eh, y nosotros, pues, también contentos, ¿verdad? De también estar eh, ahora. Eh, en este espacio de 4 de la tarde, de 4 a 5, para analizar los temas del momento, los temas del día, los temas de interés general, los temas importantes, ¿verdad? Eh, desde un punto de vista diferente, relacionando también los temas, ¿verdad? No solamente es presentar el tema eh, ¿verdad? Este, de, de, como referencia, sino también, mire, relacionándolo con lo que, lo que con nuestra región, con lo que ocurre en el sur de, de Puerto Rico y las realidades ¿verdad? De, toda esta, de toda esta zona. Eh, como yo siempre digo, el sur, eh, para Notiuno el Sur también existe, siempre ha existido, y no es meramente un eslogan, ¿verdad? Aquí eh, por ejemplo, Notiuno eh, y Uno Radio pues, han mantenido eh, una programación de, del sur. ¿verdad? Al aire, con varios programas en la semana, en el fin de semana. Eh, no es solamente, ¿verdad?, eh, de poner un programita ahí los fines de semana, no, eh, programas diarios y también programas este eh, sabatinos, ¿verdad? Así que, y eso es un compromiso que siempre ha tenido, aquí se han, se han traído esfuerzos que ha hecho uno como foros. Eh, de los candidatos a la gobernación. Debate real aquí en el ferial, un debate completo, real, ¿verdad? Como uno dice, eh, que moderó la, la mujer noticia Carmen Jovet, el, el foro de los candidatos a la gobernación, ahí también en el mismo complejo ferial que este servidor eh, moderó, entre otras cosas. Eh, así que no es meramente de eslogan ¿verdad? Estos estos debates, eh, uno los pudo haber organizado el mismo San Juan, pero los trajo al sur de Puerto Rico porque, como digo, para Uno Radio Grupo y para Noti1, el sur eh, también existe. Eh, y es parte, ¿verdad?, de lo que son sus estrategias. Eh, y eso, pues, es positivo para la región. Por eso se impone, ¿verdad?, se impone también Noti1 en el sur de Puerto Rico como, como eh, favoritos, o favoritos, debo decir, de la audiencia, pero más adelante vamos a hablar eso también, más adelante hablamos sobre este tema, pero decía que en alerta se encuentran las, las autoridades de salud en Puerto Rico por un repunte de contagios, eh, por ejemplo, en primera instancia del, del COVID-19, así que eh, aparentamos eh, haber eh, ¿verdad? Eh, puesto a raya el, el COVID-19, pero no, no es así, han surgido eh, contagios, de hecho, ya autoridades de la salud y hay sectores que ya están eh, eh, ¿verdad? Este, eh, señalando que deben tomarse medidas nuevamente, como las del pasado de seguridad, de, de establecer eh, protocolos eh, de seguridad obligatorios con relación a la mascarilla, y, a la mascarilla, por ejemplo, al menos en escuelas, hospitales, clínicas, y ese tipo de de, de institución y es que eh, ha venido creciendo, han venido creciendo los casos positivos de, de COVID, no tan solo del COVID, y vamos, por eso es que vamos a ir, vamos a ir ilvarando la historia, porque también siguen aumento los contagios de, de influenza, también siguen aumento los contagios de micoplasma eh, y como dije, de COVID 19 entre, entre otros casos. Así que de esa forma, de esta forma, hay ah, la región sur la región sur es de los casos, de, de las zonas, debo decir, de las zonas eh, que mayor número de contagios eh, presentan. Así que hay quien pide medidas de prevención en hospitales, escuelas, ante alza de casos, como dije, de COVID-19, que han sido descritos como una avalancha, una avalancha porque siguen creciendo. De hecho, la organización Long COVID PR expresó su preocupación por el aumento en contagios en medio del inicio de eh, las recientes y cuando aún eh, no fue hasta los otros días que verdad que finalmente se dio por terminada la época navideña con la fiesta de la calle San Sebastián que eso fue también un ¿verdad? Una, una fuente de debo decir verdad de eh, eh, por ejemplo de contacto ¿verdad? Entre, entre personas y es que con sobre 12.000 casos de COVID reportados en, los pas en la pasada quincena, en los pasados poco más de 14 días, se reportaron, se reportaron casi alrededor de 13.000 casos de COVID-19 reportados en esos primeros días del 2024. Eh, y es por esto que autoridades de la salud en Puerto Rico eh, y organizaciones ¿verdad? que adelantan estos intereses alertaron sobre este alza de contagios del coronavirus y, y urgen, ¿verdad? al menos al Departamento de Salud a requerir medidas preventivas principalmente en hospitales y escuelas, ¿verdad? Este incremento en los casos eh, coincide con el regreso a clases eh, eh, la semana pasada, ¿verdad?, cuando regresaron los estudiantes, primero los maestros, después los estudiantes, eh, y en ese sentido... Eh, pues eh, habrá que ver, se esperan que poco menos de, eh, ¿verdad? Que, que al menos, debo decir, este, este, este número pues eh, aumente eh, en ese sentido y que pues pueda eh, de representar ¿verdad? Un, un asunto que no sea manejable. El aumento empezó como a mitad de noviembre estamos en enero 10, 10, bueno, 15 hoy, el aumento empezó eh, como a mitad del mes de noviembre, desde entonces los casos han aumentado, las hospitalizaciones han aumentado también, así que desde el primero de enero, el pasado primero de enero, <coughs> hasta, hasta poco más del, del día 12, eh, ya se habían reportado, como se estaban reportando, eh, casi mil casos diarios. Casi mil casos diarios. Eh, eh, según pues, ha, ha expresado públicamente en varias, varias instancias el doctor Alberto Rosario, quien es fundador de esta entidad que hacía referencia, ¿verdad? Long COVID Puerto Rico. Así que en un momento dado, pues, o está oscilando precisamente en eso, en alrededor de mil casos diarios. El caso... Eh, verdad que se registran positivos, esto es sin contar la gente que en su casa se hace la prueba casera, da positivo y así se queda callado, espera que le pase. Así que los mil casos son relacionados a personas pues, que van a una institución, a una clínica, a una institución, a hacerse una prueba y se, se ha constatado. Pero imagínense, eh, la, la interrogante de si a eso le aumentamos, los casos de personas ¿verdad? que tienen en sus casas pruebas caseras, se hacen la prueba, dan positivo y mire, no se entera nadie. ¿eh? Así que de eso es lo que estamos hablando. ¿verdad? Ese, ese, ese es el nivel de, de contagio, ¿verdad? Eh, de curva o línea de contagio que podemos <coughs> hacer referencia. Así que, pues básicamente es lo que, lo que ha estado ocurriendo, como dije, eh, esto pues también trae consigo, me lo aumento, las eh, consecuencias de las complicaciones post-COVID, eh, COVID, eh, que también se pues, han convertido en, en una proliferación de casos porque sigue creciendo. Eh, actualmente la mayoría de los contagios reportados en Puerto Rico corresponden. Eh, al linaje JN1 de la variante Omicron, esa es la que está prevaleciendo en este momento, repito actualmente la mayoría de los contagios reportados en la isla corresponden al linaje JN1 eh, de la variante Omicron, ¿verdad? el contagio es bien rápido eh, como a los dos días las personas están presentando síntomas ya no era como antes, verdad que al principio el, el término este de incubación pues era mucho más más largo, ahora el contagio es más rápido al tener, ¿verdad? este Al, al contagiarse, pues los, los, a los dos días la persona ya está presentando síntomas. Eh, ¿Verdad? Hay muchas personas que están en, enfermas, que no van a atenderse, que están tosiendo en los centros comerciales, en los supermercados, en diferentes sitios. Eh, incluso pacientes positivos no están utilizando las mascarillas y, y esto pues. Eh, pues puede traer consigo de una forma rápida un nuevamente el que se salga de las manos recuerden que ya no están verdad estas disposiciones obligatorias y entonces pues las personas se hacen las pruebas en las casas <coughs> y no necesariamente pues le cumplen con los protocolos de, de seguridad, usted va por ahí a cualquier lugar, la mayoría de las personas ya no usan mascarilla, están por ahí tosiendo presentando síntomas que no a simplemente a simple vista no necesariamente usted los identifique eh, así que en centros comerciales supermercados diferentes sitios y sitios pues es lo que está ocurriendo así que de ante todo esto el escenario y todo este escenario actual la organización eh, urgió eh, al departamento el que eh, pues de manera in, eh, imperante eh, pues eh, identifique, ¿verdad? Eh, que se, hay una necesidad de implementar el uso nuevamente de, de mascarillas en lugares que brindan servicios de salud, por ejemplo. Ese debe ser el, la determinación primaria eh, y crucial, ¿verdad? Adoptar eh, acciones preventivas para frenar. La proliferación del virus y repito, eh, por ejemplo, el sur de Puerto Rico es de las regiones que más casos está es están eh, ¿verdad? Está, eh, están ocurriendo. Repito, y no es, no es solamente el COVID-19, estamos hablando de la influenza, estamos hablando de micoplasma. Estas eh, 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 enfermedades respiratorias están todas en repunte, todas en repunte. En el caso de, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero en el caso de la influenza, eh, eh, la población eh, que más se está viendo afectada, donde se están dando más casos positivos, donde se están hospitalizando más de este grupo, es el grupo pediátrico. Así que en los jóvenes, en los niños más bien, pues está viendo el, el repunte en términos de casos de influenza. Así que está, Usted, eh, 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 y en la escuela, ahora ahora que comiencen las clases, pues usted, padre, eh, tome, ¿verdad? Su, eh, las medidas que usted entienda. Eh, de las de los asuntos que se han estado eh, eh, esgrimiendo, eh, dada la naturaleza altamente contagiosa de esta enfermedad, de la que estamos hablando, del COVID-19, la implementación de medidas como el uso de mascarilla en hospitales, laboratorios, farmacias, oficinas médicas se vuelve esencial para salvaguardar la salud de los profesionales de la salud, así que obviamente como de los pacientes, y esto, estos lugares, pues, es donde se debe iniciar, porque precisamente personas con síntomas, sintom sintomología, pues, están ¿verdad? Eh, 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 participando ¿verdad? y yendo, visitando más bien estas instituciones, repito, como hospitales, laboratorios, farmacias, oficinas médicas. Y eh, es imperante en el sentido que se toma acción al menos ¿verdad? en estos lugares eh, de forma inicial. Se ha extendido la recomendación también a otros entornos, como lo, como lo es la escuela, verdad los, 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 los entornos educativos, eh, sugiriendo que los salones de clase cuenten con ventilación adecuada, eh, entre otras cosas, en caso de que eh, no sea factible ¿verdad? garantizar algún tipo de ventilación óptima, pues se ha propuesto también la implementación rigurosa del uso de mascarillas como una capa adicional de protección, ¿verdad? En, ese, en ese sentido. Eh, así que, bueno, es lo que está ocurriendo. Eh, se entiende que estas recomendaciones buscan eh, proteger no solo a los estudiantes, ¿verdad? sino también a los educadores, al personal administrativo, obviamente a todo el mundo, todo, todo es el todo el entorno en ese sentido educativo eh, tras el inicio de el, del nuevo curso escolar. Así que eh, es lo que se ha estado solicitando, ¿verdad? Y recapitulando, según el informe más reciente publicado, por el propio Departamento de Salud en torno a la situación del COVID-19 a nivel local ¿verdad? en Puerto Rico, correspondiente a la primera semana, estas esta primeras dos semanas más bien del 2024, Puerto Rico se encuentra en una tendencia de aumento en positividad y con un valor estimado de un 27.82%, esto fue a la primera semana, ¿verdad? ya van dos de, eh, así que el, de, de enero, así que el porcentaje de positividad está casi rondando el 30%, eh, entre el 27.8 al 28.4, que son los, los, los números que han fluctuado eh, de acuerdo a las actualizaciones que se hacen diarias por parte del departamento de Salud. Así que casi el 30% es el, 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 el por ciento de positividad. Así que tomando en cuenta esos datos actualizados, la transmisión comunitaria, ¿verdad? como eh, parte del protocolo que se utiliza de medición, pues ante ese panorama eh, y esos datos, eh, la transmisión comunitaria ha sido eh, eh, clasificada como alta. Eh, así que, bueno, en, el, en ese sentido, en cuanto al indicador más bien de incidencia, ¿verdad? Que, así que se le llama el indicador de indice, eh, incidencia. Puerto Rico se encuentra en un nivel de transmisión eh, sustancial como una o con una tasa de casos eh, de COVID reportados de 84.77 por cada eh, 100.000 habitantes. Eh, de igual modo, a nivel de transmisión general para Puerto Rico durante la semana epidemiológica número uno, ¿verdad? ya estamos en la segunda, eh, el, la clasificación fue eh, clasificada como, ¿verdad? con el color rojo, ¿verdad? que es parte del protocolo, que es una que denota eh, una una línea de contagios ascendentes. Así que, eh, de otra parte, la tasa de reinfección obtuvo su valor más alto el, el 3 de enero del 2024, con 74 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el más bajo fue de 27 casos por cada 100.000 habitantes. Era esto ya en las eh, últimas semanas de, de noviembre, ¿verdad? Del pasado. Año. Así que bueno, eh, básicamente es la situación en cuanto a la situación de los hospitales. Eh, Puerto Rico se encontraba en una tendencia de aumento con 105 hospitaliza eh, hospitalizados, mientras que la tendencia para las hospitalizaciones eh, ¿verdad? Eh, de cuidado intensivo permanece estable con 17 personas. Eh, hasta el 12 de enero, hoy es 15, la cifra de hasta el viernes, ¿verdad? viernes fue 12, hasta el viernes pasado. Eh, la cifra de adultos hospitalizados había aumentado a 119, así como otros 16 pa eh, pacientes pediátricos. Así que harían, habrían, si sumamos ambos, como los 125. Eh, entre casos, eh, ¿verdad?, regulares, como le llaman, y casos pediátricos. Eh, durante ese periodo de análisis se ob ha observado una tendencia estable, más bien, una tendencia estable, estable, pero en el sentido es negativo. Eh, siendo así, ¿verdad? Esa, ese, ese nivel de transmisión. Eh, y estaremos entonces atentos, como dije, en, sobre ese, ese particular. Eh, y repito, durante el periodo de análisis que se ha estado... Eh, este, eh, dando seguimiento, se observa una tendencia estable en las muertes hasta la última semana epidemiológica de, del informe, que fue al, del 31 al 6, yo creo que fue la, la última, eh, eh, cuando se registraron 10 fallecimientos, mientras que 17 personas adultas se encontraban bajo cuidado intensivo. Eh, el informe también indica que durante la primera semana del año los síntomas más reportados fueron congestión nasal, eh, tos, cansancio, dolor muscular, aunque persiste, persisten otros síntomas como dificultad respiratoria, diarrea, pérdida de olfato y gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre y dolor de pecho. Mira, cuando usted le dice o cuando usted se siente con, con congestión nasal, tos, cansancio, dolor de muscular, verdad, o dolor en el cuerpo, pues mira, eso puede ser cualquiera de las enfermedades, así que eh, no piense solamente que tiene que tener algún tipo o que haya perdido el olfato para que usted diga, espérate, esto puede ser, o fiebre, y usted diga, bueno, pues esto debe ser COVID. Mire, ¿no? Los síntomas también puede ser leve, aunque usted pues presente, eh, ¿verdad? Precisamente, o pueda ser, sea positivo en ese sentido, eh, a el COVID-19. Nada, que la situación es de preocupar y... Eh, no hemos salido todavía de esa amenaza. Eh, ahora estamos un poquito más despreocupados. Tal vez recuerdo el tiempo cuando Puerto Rico era a nivel del mundo, muchachos, una de las jurisdicciones de que más gente se había vacunado. El asunto es que a la medida que vinieron otras vacunas y que vinieron unos refuerzos, pues la gente fue perdiendo la motivación aparente porque ahora estamos dentro de las jurisdicciones más bajas en términos de de que los ciudadanos tengan las vacunas al día, o la vacuna al día, debo decir. Cuando era éramos de, los, de las jurisdicciones eh, líderes, en ese sentido, cuando salió la primera vacuna, todo el mundo se quiso vacunar. A la medida que salieron otras, que vinieron unos refuerzos, pues mire comenzó entonces ese porcentaje de, de personas con vacunas al día a descender. Ampliamos sobre este tema y otros luego de la pausa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: ¿Estás buscando materiales eléctricos para tu hogar o negocio? En La Electrical encontrarás los mejores precios en cables, paredes tuberías, herramientas, sistema de iluminación y más. Visítanos en Ponce y conoce nuestro amplio inventario de la mejor calidad para proyectos residenciales, comerciales e industriales. También te ofrecemos entrega a todo Puerto Rico. Búscanos en Facebook e Instagram como La Electrical o llámanos al 787-842-1306.
0: Somos Noti1630. Noti Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso. Son las. Eh, ya son las 4 con 32 minutos en la tarde. 4 con 32. Esto es Ponce en Caliente. De lunes a viernes, ahora de 4 a 5 de la tarde. Eh, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que ahora el nuevo horario, ¿verdad? De 4 a 5 de la tarde. Y bueno... Ya mismito, estoy aquí haciendo el ajuste para poder conversar, vamos a estar conversando unos minutos con el senador del distrito de Ponce, quien, pues mire, preside la comisión de eh, gobierno en el Senado de Puerto Rico, me refiero al senador Ramón Ruiz Nieves, ya, me, ya mismito. Eh, vamos a estar conversando con el senador. Hay varios temas relacionados a la ciudad señorial. De hecho, eh, sigue ¿verdad? el análisis eh, correspondiente a la oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Eh, al menos en, en, en instancias relacionadas verdad lo que es el aspecto del de turismo de cruceros, tras lo que fue recien, la reciente visita del Icon of the Sea. Pero hay otros temas que también queremos eh, conversar su, relacionados al estatus de varios proyectos de carreteras en la zona y otros aspectos ¿verdad? que también pues relacionan a Ponce qué va a pasar con finalmente en el Senado con el proyecto que pretende el traspaso de los activos del aeropuerto Mercedita de Ponce la autoridad del puerto de Ponce eh, entre otras cosas así que ya mismito, vamos a ver, Estoy, estaba conversando en la, en la, en el intermedio con el senador y de momento pues ahora hemos como que distanciado la comunicación, se ha distanciado la comunicación, así que ya mismito pues vamos a estar eh, conversando eh, con él y realmente cuánto potencial tendría esa iniciativa eh, realmente, porque ha habido varias. Sí, no se vaya, senador, estoy por aquí. No se vaya. Bueno, ahora sí, estamos listos. Vamos a conversar, como dije, como dije, con el senador Ramón eh, Ruiz Nieves, a quien de inmediato le damos los, los, las buenas tardes. Le agradecemos su tiempo. Bienvenido, senador.
3: Bien, gracias por la oportunidad, Mora, de compartir en este nuevo espacio donde tú has tenido siempre una responsabilidad de ese cárcel noticioso, fiscalizando como digo yo por el centro del plato y te felicito en este nuevo horario que sé que esa audiencia cautiva se sigue moviendo al horario que te toque desempeñar como periodista serio, íntegro responsable y honesto que te ha distinguido siempre en la prensa del país
1: Gracias, gracias Senador obviamente Notiuno sigue y eh, nuestro director ¿verdad? de, de, de programación, eh, pues buscando siempre estar eh, atendiendo ¿verdad? de una mejor forma lo que es nuestra audiencia. Han habido unos cambios positivos en el inicio del 2023, bueno, el, el digo del 2024, el, el final del 2023, afortunadamente, eh, ¿verdad? y a Dios gracias, eh, terminamos eh, ¿verdad? con mucho entusiasmo por el resultado de esas encuestas y el posicionamiento de, de noti Uno con relación al favor de la audiencia, y arrancamos, si, si creíamos que habíamos llegado a ese punto, ¿verdad?, culminante, al por el contrario, arrancamos el 2024, ¿verdad?, con, con mucho más, con mucho...
3: Oye, Mobra, y algo bien importante, eh, las viejitas de antes usaban un refrán que decía aguja sabe lo que cose te acuerdas de ese viejo refrán claro, verdad
1: claro.
3: pues dentro de ese espacio no uno sabe la calidad de periodista que tú eres el espacio que se te da para uno seguir alando esa audiencia en pre beneficio de una cadena noticiosa que ha tenido una gran responsabilidad con Puerto Rico en su trayectoria no de un año no sino Muchos años en la radio puertorriqueña. Sí. Enhorabuena, muchas bendiciones y mucho éxito para ti.
1: Muchas gracias, gracias, senador. Así que que ahora correr la voz, ¿verdad? Ahora ponse en sí. caliente, atendiendo los <risa> temas reales, los temas de interés, los, los, los temas que, que realmente eh, pues eh, son parte del debate público, pero siempre los relacionamos con nuestra región,
3: ¿verdad? Para cumplir eso, también con, Eso es así, morra. Con eso. Oye, y, y hablando de ese compromiso que tú has tenido con la región sur de Puerto Rico... Estamos hablando que se abre un proceso eleccionario en el país, estamos hablando que el 2 de junio son unas la primarias. Primaria. Mira Ajá. las cosas buenas que, que traen las primarias. Después de tres años que lleva la administración del alcalde Ismael Títer Rodríguez en Guánica, de este servidor como senador, de la administración de Pedro Pierluisi y Jennifer González, hoy Jennifer González, después de cuatro años de haber pasado eh, el asunto de los terremotos, pues se llega a la zona sur de Puerto Rico, hoy al pueblo de Guánica, en una visita de unas dos horas, dos horas y media, para coordinar un esfuerzo de ayer para hoy, porque quería ver qué estaba pasando en Guánica. Pero han pasado cuatro años de los terremotos, y ahora pues vemos la preocupación que si yo quiero ir a Guánica, que yo quiero dar la mano con el Cuerpo de Ingeniero, con los permisos, con lo del malecón. Y llevamos tres años contra viento y marea, peleando los proyectos de Guánica. Entonces ahora, ¿qué puede resolver la comisionada en unos cuatro meses y medio que viene una primaria que no tiene el gobierno central a su favor porque ya lo ha criticado el señor gobernador Pedro Pielice a su gabinete. Entonces la pregunta es, ¿vamos al sur a buscar prensa? Porque tuvimos tres años y medio para darle la mano a un alcalde que nunca llegamos allí y ahora entonces me acuerdo que Juan y que existe. Qué triste es el asunto de la política cuando se trabaja de esa manera porque hablamos ahora y, y hoy le hacía preguntas al alcalde que qué había pasado, que cómo se, se iba a desempeñar la, la escuela Aure Aquiles, que perdimos en los terremotos, que tenemos dos escuelas modulares allí. Entonces, cuando se me invita a la actividad y el uh -huh. alcalde me dice, senador, para que esté con nosotros, alcalde, yo, yo creo que yo estar allí fal sería faltarme el respeto yo, que llevo tres años y medio con usted peleando todo esto en pre-beneficio y ahora entonces, porque hay un proceso primarista, se acuerdan que Guánica y el sur de o Puerto sea Rico Usted Rica, lo que está, usted, está diciendo... Para los agentes de Guánica para este servidor como senador y compañera senadora y para el mismo señor alcalde que dentro de la persona que lo distingue de siempre, el uh -huh. respeto y deferencia. Pues, mira, no tengo problema llega hasta aquí que yo la voy a atender. Ese es lo que nosotros vemos de por qué pasan las cosas en el país, en el gobierno y la pregunta que nos hacemos por qué hay 72 billones, por qué la obra pública no corre, pues está ahí, está sencillito. El gobernador decía ahí está la obra, ya decía que obra el gobernador decía estoy manifestando un país, decía, ¿qué país tenemos? que estamos peor a, ahora que antes pues esas es las cosa y Mora, lo tengo que mencionar por eso. Pero
1: usted lo que está, ¿eh? usted en este momento está usted está, eh, verá, acusando a Jennifer González de visitar de forma conveniente, porque vienen primarias a Guánica.
3: Eso es lo que usted está que diciendo. Cosa, sí, eso, esa es la realidad, Mora, porque si no hubiese primarias, pues no se acordaba que Guánica está ahí, que llevamos tres años peleando contra el Cuerpo de Ingenieros para los permisos de poder reconstruir el malecón de Guánica. Llevamos tres años peleando las escuelas de modulares. Eh, de, hemos logrado conseguir dos escuelas alfa paraguánicas porque son diez en el sur de Puerto Rico que se afectaron con los terremotos y cuando dimos la pelea de esos fondos federales junto a aquel entonces Eliezer Ramos pared junto al señor gobernador y junto a la actual secretaria, la autora Raíces pues la comisionada no estaba en el panorama se mandaron cartas, no se revieron contestaciones entonces ahora que estamos hablando de que el 2 de, del 2 de junio hay una primaria pues déjame ir al sur de Puerto Rico porque yo necesito recoger esos votos. Lo triste es que vino hoy y no hay ningún miembro del gabinete que le acompañe. O sea, ¿qué compromiso yo puedo tener si no tiene los miembros del gabinete, que son los que están trabajando la permisología con el alcalde, con el departamento de la vivienda, con el Col 3, con Manuel Lavoy y este servidor Ramón Ruiz Nieves? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué adelanto yo? ¿O adelanta su visita o nos atrasa más en el proceso que hemos logrado hasta la fecha de hoy?
1: Okay. entonces usted dice y que el alcalde la recibió y, y, y bueno, y se dio, la, se dio el acto.
3: Claro, el alcalde la recibió, le entregó una cantidad de documentos como ella solicitó, pero era como yo he tenido conversaciones con el alcalde, o sea, el asunto es si si la visita es para bien o si la visita nos crea ahora problemas problema de que el gabinete diga, bueno, fue allí a hacer unos compromisos, si esto se acelera, la gloria es de ella, vamos a dejar esto quieto ahí, eso pueden ser los efectos negativos de esa visita.
1: Bueno, vamos a ver entonces lo, lo que ocurre. Lo cierto es que el sur de Puerto Rico, pues tiene muchos retos,
3: ¿verdad? Muchos, muchos. Con mucho. relación
1: a, a, ¿verdad? Todo esto relacionado eh, más bien con... con lo, porque el COVID, pues, impactó a la Isla General, María también, eh, y, pero en cuanto a los terremotos, donde más fuerte pegó fue en el, el sur de Puerto el sur. Rico. Oye,
3: y, y te tengo que decir que en base a eso las vistas públicas que este servidor Ramón Renieve como senador de Ponce y presidente de la Comisión de Gobierno y del sur de Puerto Rico logramos con el secretario de la Vivienda cuando empezamos hablábamos de 32 millones para atender los desastres los terremotos en el sur. Ya estamos hablando que finalmente aquellas vistas que se dieron con la licenciada Texidor, donde a través de HOT se hicieron unas propuestas, se incorporaron otros municipios y hay que reconocerle al secretario licenciado William Rodríguez que siempre tuvo puertas abiertas para los alcaldes del sur y para este servidor Ramón Riznieves, las reuniones que tuvimos, ya hablamos de 232 millones, pero realmente se habla de 534 millones para los 1.614 proyectos que son del sur de Puerto Rico, a pesar que solamente cuatro años después hablamos de 40 proyectos terminados sencillos y que hay 1.267 ante planificación ahora, pero el asunto es que cuando uh -huh. se abrió la visita a los pueblos de Guánica, a los pueblos de Yauco, al pueblo de Ponce... Peñuelas, Lajas, eh, cada uno de estos pueblos que componen BISUR, cuando estuvimos allí con las personas orientándolos en cada una de las facilidades de las canchas en, en el centro comunales, en el Teatro Ideal de Yauco, la cantidad de personas que se llegó allí a la, a la, cancha, a la cancha Salvador Tijol la cantidad de personas que llegó allí sobrepasan los fondos que nosotros tenemos asignados por Vivienda Federal para atender los terremotos y... Es triste ver la cantidad de personas que llegó. Mire, yo tengo los documentos, no ha pasado nada. Se abrieron eso, esas nuevas expectativas de que nosotros podamos conseguir fondos adicionales para que se le pueda cumplir. Y ahora yo digo públicamente, comisionada, usted tiene conocimiento de los 232 millones, de los esfuerzos que se han hecho los alcaldes y de la cantidad de solicitudes adicionales que se hicieron llegar cuando abrimos ese proceso de reclamación. De ese es el esfuerzo que tiene que tener un, un, un senador, como lo hemos tenido nosotros, el gobernador, la comisionada, los alcaldes, que dentro de este espacio estamos dando la pelea para conseguir los fondos, para que cada proyecto, cada reclamo que los seguros no cubrieron, entonces los fondos federales puedan cubrir sin dejar atrás a Mora, algo bien importante, porque solamente Ponce, no nosotros seis pueblos, solamente Ponce es el que tiene el mayor problema de, de, de edificios multifamiliares, entiéndase multipiso que no cubre el consorcio Disur con los fondos que se asignaron y que todavía está la expectativa de la banca hipotecaria con los seguros de que si yo abandono mi pago y, y mañana se consiguen unos fondos, pierdo los fondos de lo que he pagado de mi peculio uh -huh. para tener mis facilidades. Y esa es la pelea mayor que estamos dando con jota a nivel federal, con el Departamento de la Vivienda y el Senado de Puerto Rico a ver si conseguimos esos fondos adicionales para hacerle justicia. De hecho, ahora, ¿Sí? ahora con solamente, porque en Puerto Rico cuántos
1: los ban bancos son los que quedan, tres nada más? Bueno,
3: quedan, quedan tres bancos comerciales, porque tú recordarás que Puerto Rico en un momento dado, cuando el asunto de las llamadas 936 que el partido independentista criticaba que era mantengo corporativo aquí habían siete bancos comerciales y solamente nos quedan tres bancos comerciales, sí. por decirlo así el Oriental Bank, Banco Popular y First Bank, no tenemos otra banca esa banca hipotecaria que Puerto Rico tenía de primer orden, que eran bancos comerciales que venían a Puerto Rico a través de correr inversiones Desapareció del panorama, se perdió aquel incentivo contributivo, se perdieron aquellos salarios y llevamos entonces a un limbo que donde está el modelo de desarrollo económico y precisamente fue lo que Mojica a través de la Junta de Supervisión Fiscal dijo, oye, tú le quieres sacar al erario 600 millones para llevarlo a la clase media del país pero presentame el modelo económico que pueda subvencionar esa salida de esos 600 millones del gobierno para nosotros hacer funcionar el país y no caigamos en otra quiebra. De,
1: de hecho, de pues eso, eso recuerda una conversación que tuve recientemente precisamente con el secretario del Departamento de la Vivienda. Estaba hablando de, con él sobre el aspecto específico del sur, ¿verdad? de Puerto Rico, de la falta de vivienda y lo que se complica, el panorama que se complica, por ejemplo, cuando... O sea, en, en el caso de personas que posiblemente tengan capacidad de, de, de financiamiento, pues el que eh, el, lo difícil que se hace, ¿verdad? Conseguir financiamiento, eh, para, ¿verdad? Por ejemplo, para eh, hipotecario, eh, Este otro elemento de, de, de la banca solo, de, solo tres opciones, ¿verdad? Eh, y también, por ejemplo, el que no tiene ese tipo de, 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 de oportunidad que tal vez pues depende de un voucher, de una asistencia, ya sea de sección 8, ya sea, ¿verdad? Estos vales de asistencia, pues entonces tampoco tienen el voucher en la mano, pero no consiguen la unidad.
3: Oye, y, y Mobra, a eso súmale algo, uh -huh. y yo lo voy a decir públicamente, la administración del actual gobernador Pedro Pierluisi presentó un proyecto para cambiar, a los amigos que nos escuchan, eh, presten mucha atención. En Puerto Rico hay una ley que establece los, los brackets, los, los precios de las casas de interés social. Esa ley comenzó hace muchos años en 50 mil dólares, cuando la Administración de Sila María Calderón se enmendó a unos 70 mil dólares subsidiando operación, que era aquel proyecto La Llave para togal y el SPH uh a -huh. criollo con Aníbal de Vilá. Después se cambió nuevamente la ley y ahora Pedro Pierluisi, y me tengo que reír, presenta un proyecto para que las casas de interés social arranquen en los 250 mil dólares. Escúcheme bien, una casa de interés social donde en un momento dado se habló que vivienda iba a permitir una un voucher o un vale de 50 mil dólares, pues si yo se lo aplico a una casa de 250 mil dólares, el vale bajo 200 mil dólares, $200 paga 650, 675 dólares mensuales, sin incluir el seguro hipotecario, porque en Puerto Rico después de los huracanes y mi María esa banca de seguros en Puerto Rico incrementó un 200%, un seguro básico estaba en 100 o 150 dólares, lo que le incrementó a la, a la persona de la clase media, que tenía su hipoteca, que le tiraron las tablas y cualificó para ese pago hipotecario, al cambiar luego de los huracanes de María, las la, la pólizas en Puerto Rico de los seguros hipotecarios incrementó un 200%, y aquel que pagaba 600 dólares ahora paga 750 y 825. Entonces se le quiso cambiar ahora ese braquel a las casas de interés social, llevándolas a 250 mil dólares, yo tomé un punto en contra de la medida logramos pelearle, llevás las 175 mil para aplicarle los 50 mil dólares y llevarla las 125 mil. Porque okay, quién, pero, entonces, ¿quién cualificaría sí, sí. a esas casas de los No, 150, no, claro, eso
1: es un asunto que, que, que está va. ahí, pero también, senador, también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, también hay que tomar en cuenta que con, con los precios... Ah, de los bueno, materiales, es que escúcheme, con los precios de pasa? los materiales de construcción. Una casa hoy en día que ¿Qué? la quieran poner ahí no le cuesta, al, al, al constructor no le cuesta, le Por cuesta eso. más de 200 ah, pero, mil pesos.
3: Pero si yo me iba como lo estábamos trabajando antes, Ajá. porque todo esto es sencillo. Tú sabes que las casas que se subastaron de con construir en Puerto Rico R3 uh -huh. y que el alcalde de Juanadías Díaz, Ramoncito Hernández, y otros alcaldes denunciaron que era mucho dinero por una casa sencilla de dos cuartos sala comedor comedor cocina que estaban en 200 mil dólares. Uh -huh. De hecho, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, cuando en el comité de transición dijo que eso era un abuso, el precio que se estaban pagando las casas de R3 en Puerto Rico hasta 275 mil dólares, uh -huh. trajo este asunto que estamos discutiendo ahora que si por qué se pagaron a 275 mil a contratistas privados construirla, porque entonces no se podía enmendar la ley de viviendas de interés social en Puerto Rico. Okay. Y Uno de los asuntos que se habla, que tú bien lo mencionas, es que han subido los materiales, perfecto, pero ¿cuánto pudo haber incrementado? pues Nosotros nos sentamos a hablar con contratistas, okay. nos decían que una casa de tres cuartos, eh, sala, comedor, cocina y baño y medio, en hormigón, en hormigón, esa casa estaba de 90 a 115 mil dólares. En, en el asunto de la construcción y mano de obra, por que llegar a 170, el problema es dónde están los salarios para yo en la banca hipotecaria poder cualificar para ese préstamo 245 mil dólares y por ese resultado que tuviste en un momento dado, que aquí hay gente que terminaron presa porque cualificaron a personas que no, que no tenían los ingresos para esas casas donde dos años después la banca Hipotecaria se la retiene, fue aquel inventario que se dio de cerca de 50 mil casas en Puerto Rico que la banca hipotecaria re retomó. Y nosotros decíamos, ¿de dónde? Claro, cuando empezamos a buscar, que vimos que las personas no cualificaban para esos pagos y se le dio se dio el, se les dio el ba la base para que pudieran. Se acabaron los fondos y una de las cosas que estamos discutiendo, han subido las casas, han subido los materiales, la mano de obra. Pero como yo, en vez de darlo los 50 o 60 mil dólares para suceder una operación, en vez de darlo directamente a los 175, no le subo el precio a la propiedad, alguien tiene un beneficio y tú recordarás eh, aquella historia cuando el FHA criollo de Aníbal Acevedo Vila y unos incentivos que se dieron en Puerto Rico, que aquellas casas que estaban en 125 mil, Aníbal consigue una aportación de 50 mil dólares y ¿qué hicieron los constructores en Puerto Rico? Y la banca hipotecaria no las dejaron en 125, la subieron a 175 mil dólares, le incumbaron los 50 mil al gobierno y la gente siguió pues, en los 175 en vez de 125 que le hubiéramos llevado a 75 mil. O sea, Puerto Rico tiene un desfase bien serio en los salarios, lo que están costando las propiedades y cómo nosotros de una forma u otra podemos repoblar el sur del país, que es lo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, Ahora que yo aspiro nuevamente a un nuevo término, como se ha dicho Ponce, Bien. nuestra meta es repoblar la zona sur de Puerto Rico. Y lo triste de esto, y lo tengo que decir, hay fondos federales para zonas rurales en el país, pero se necesita un comisionado residente comprometido que se dé la pelea en el Congreso para que esos fondos federales puedan llegar. Es como yo he dicho, Mercedita tiene un gran atractivo. Mercedita se puede desarrollar el aeropuerto. Pero ¿dónde está esa gestión del comisionado residente para acabar de canalizar el río Inadón que no afecta a las vistas como nos pasó con los huracanes Hilma y María? De eso es la figura que se trata, el compromiso que pueda tener la figura del comisionado residente con la zona soltera. Bueno,
1: me, me queda un solo un minuto, pero precisamente usted que menciona Mercedita, quería traerle ese punto antes de que se me acabara el tiempo, ya, ya, ya ¿verdad? Me, me queda muy poco. Eh, pero, qué, ¿qué posibilidad hay en el Senado de que se apruebe el proyecto, ¿verdad?, de la Cámara para pues
3: mira, el este traspaso de
1: los, ¿verdad?, no, de los activos del aeropuerto Mercedita a lo que es la autoridad del puerto de Ponce. Pues
3: mira, ese proyecto va a tener una vista pública que le va a dar la Comisión de del sur de Puerto Rico. En el proyecto no habla de cuánto significan esos activos de Mercedita. Se okay. pidió en muchas ocasiones esa data al licenciado Joel Pisa para que nos presentara cuántos realmente son los activos de lo que vale el aeropuerto Mercedita, lo que vale su certificación internacional, uh -huh. porque no es el inmueble, es la licencia que tiene, y hay que conocer cuántos son esos activos, porque cuando se trabajó la ley 240, que fue la transferencia de los activos del municipio de Ponce al gobierno central, y luego de 10 años regresaban a Ponce, había que conocer cuántos eran esos activos en esa negociación para saber si estábamos dando un paso correcto. Y uno de los asuntos que tenemos que conocer, y vamos a traer la vista pública, es... ¿Cuánto significan actualmente los activos, el valor de Mercedita en cuestión de capital y la certificación que tiene? Para cuando se dé ese proceso y llegue al señor gobernador, pues tengamos números más claros realmente, no solamente el gobierno, sino el país de lo que significa el desarrollo de Mercedita para Puerto Rico y la zona sur. De Rico.
1: Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurra con relación a todo eso. Senador, como siempre, gracias por su tiempo.
3: Gracias, muchas bendiciones y gracias por la oportunidad de compartir con toda radio audiencia y mucho éxito.
1: Igualmente, muchas gracias. Escucharon al presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. Así que muchas gracias al, al senador por su participación. Ya eh, lamentablemente se nos, está, se nos ha acabado el tiempo. Nosotros estaremos de regreso nuevamente mañana aquí en, en Ponce en Caliente, ahora ¿verdad? en este nuevo horario de 4 a 5 de la tarde. Así que gracias a todos por su, su audiencia. Mañana ampliamos otros temas relacionados ¿verdad? A los, al acontecer del día, pero sobre todo a esta situación ¿verdad? Que, de salud verdad, que está impactando a la región con relación a la proliferación de, de, de casos. Eh, positivos de varias, digo varias porque no solamente eh, eh, COVID, ¿verdad? de varias eh, enfermedades respiratorias, ¿verdad? como es el COVID, como es el, eh, la influenza, como es el, micro, el micoplasma, entre otras cosas. Así que mañana retomamos este y otros temas. Eh, estaré, como dije, de regreso mañana a las 4 de la tarde aquí en noti No se retire nadie porque tras la pausa, ¿verdad? Ya está listo por ahí para comenzar el eh, compañero Luis Dávila Colón, que será lo próximo. Así que mire, usted no se retire, que tras la pausa Luis Dávila Colón en La merilla. Eh, nos vamos, me despido. noti continúa.